0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Est-ce que vous savez d'où viennent les jouets pour enfants il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Aujourd'hui, on trouve encore une majorité de jouets « made in China » dans les magasins. Ces quatre jouets vendus dans le monde sur 5. Des jouets moins chers, mais aussi de moins bonne qualité. Produits dans des conditions le plus souvent catastrophiques, que ce soit pour les employés ou pour la planète. Des jouets généralement en plastique à 90%, avec une durée de vie courte et très difficile à recycler. Heureusement, ça change doucement. Aujourd'hui, quand on regarde les catalogues des grandes surfaces, on trouve 6% de jouets made in France. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même trois fois plus qu'il y a six ans. C'est une vraie tendance. Même si s'il compte toujours beaucoup, le prix n'est plus le seul critère de choix. On cherche des jeux plus responsables qui vont permettre de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au sort de la planète.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
0: Et il y a une marque qui n'a pas attendu que ce soit à la mode pour s'intéresser à son impact sur la planète. Michael Rambaud, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors Vous êtes directeur du développement chez BioViva. BioViva, c'est une marque qui existe depuis 1996. Dès le départ, le parti pris s'était déjà tourné vers l'environnement, éco-conçu. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on parlait déjà du réchauffement climatique, mais pas du tout comme aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'était pas franchement vendeur de parler de l'environnement. Pourquoi être parti sur ce créneau
1: on pense euh, au fond de nous et euh, Jean-Thierry Winstel qui est le fondateur de la marque Pensée également que en fait, l'éducation est au cœur finalement de, de l'évolution de nos consciences et c'est vraiment une clé si on veut arriver à relever ce, bah, ce grand défi du changement climatique qui est devant nous.
0: Et est-ce que ça a pris tout de suite hein Il y a eu le succès tout de suite au rendez-vous
1: alors, il y a eu le premier jeu à, à, à bien fonctionné, puis après, il y a eu vraiment une, une longue période, je dirais, de creux, où effectivement, ben, vous l'avez dit en introduction, hein, il, y a, ben, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de produits qui sont finalement assez peu chers. Finalement, l'écologie, bon, c'était bien sympa, mais euh, bon, c'était un plus, c'était pas forcément ce, le cœur des, des attentes des consommateurs, des parents. Donc, du coup, ben, il a fallu se battre, mais euh, voilà, 25 ans après, on est, on est toujours là, et, euh, et là maintenant, je pense que la marque commence à avoir une, un beau succès, une belle, une belle notoriété.
0: Oui, complètement. Malgré tout, ça reste un prix quand même un petit peu au-dessus euh, des, des, des jouets qu'on peut trouver, mais qui sont de moins bonne qualité. Et ça s'explique notamment parce que vous produisez en France, donc 100% des jeux, ce qui est déjà assez rare hein, pour être souligné. Et d'ailleurs, ça apporte quoi, le, le Made in France
1: C'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose chez nous qui est, euh, qui est primordial. Ça a toujours été le cas. Hein. On a tout produit en France depuis le départ. Donc, ça fait quand même plusieurs, plusieurs millions de jeux. On est à 7 millions de jeux qui ont été produits en France. Donc, qu'est-ce que ça apporte bah, Tout simplement, euh, quand on parle de 7 millions de jeux, on parle de, bah, de nombreux emplois. Hein. Donc, on est sur, euh, on est sur euh, 30 personnes qui, qui travaillent sur le, le siège de Bioiva à Montpellier. Il euh, y a une quinzaine de personnes qui fabriquent directement les jeux dans la Drôme chez notre notre partenaire euh, imprimeur euh, Grafotte. Et euh, donc tout ça, ça fait ben, déjà 45 emplois actuellement euh, qui sont concernés par le maintien de la fabrication française, par la fabrication française. Et tout ça, c'est un cercle vertueux parce qu'autour, il y a, y a de sous-traitants, des sous-traitants, des, voilà, des personnes qui peuvent, qui peuvent en vivre. Euh, qui plus est, ben, tout simplement, on, on rapproche le lieu de production, euh, ben, du lieu de consommation, du lieu de diffusion, et ça veut dire ben, beaucoup moins de CO2 émis par les transports. Euh, tout un engrenage vertueux de ce côté-là.
0: Oui, alors, et vos jeux euh, sont éco-conçus Alors, c'est quoi éco-conçus en fait Qu'est-ce qui fait qu'ils sont euh, bons pour l'environnement
1: Nos jeux sont, euh, sont en papier carton-bois. Hein, il n'y a pas de plastique, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous. Donc on privilégie déjà c- ces matériaux-là qui ont un impact moindre sur la planète. Après, on va optimiser les formats euh, des planches de carton, tout simplement pour arriver à mettre le maximum d'éléments sur les planches et essayer de finalement que la production euh, ben, soit optimale, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de, de chutes de production. En parallèle, on utilise des encres à base végétale. Les papiers et bois sont euh, également euh, labellisés FSC. Donc, FSC, ça veut dire que c'est, euh, c'est des matériaux qui sont issus de, de forêts durablement gérées. Donc, voilà, on a une certification qui est importante à ce niveau-là. Bon, on a parlé de la fabrication française. Il y a aussi un label hein, qui prouve bien euh, ce que l'on dit, c'est-à-dire c'est le label Origine France Garantie. Donc, euh, 100% de nos jeux sont labellisés. Euh, Origine France garantie. Et après, donc, dernier point, effectivement, les jeux sont produits grâce à l'énergie du soleil.
0: Là, on parle là plus du côté de la, la production responsable, du coup, de votre entreprise hein, qui essaye jusque dans la production euh, euh, bah de, de respecter, d'économiser de l'énergie, en fait.
1: Ben oui, ben, c'est, si on peut être même euh, positif de ce côté-là, ben, on essaye. En tout cas, là, là on a installé euh, sur l'usine de notre imprimeur euh, des panneaux solaires, donc ce qui veut dire qu'avec la masse d'énergie produite, on a calculé que voilà l'ensemble des jeux étaient produits grâce au, au soleil de Provence, donc ça c'est quand même <rire> c'est quand même assez sympa.
0: Puis on va rappeler aussi que ce sont des jeux qui ne sont pas électroniques, donc des jeux où il n'y a pas de piles. Oui, il n'y a pas de pile,
1: effectivement. Ouais, donc, euh, on peut trouver de chouettes mécaniques de jeu. On appelle ça des mécaniques de jeu, de chouettes règles de jeu hein, pour intéresser les enfants sans pile. Donc, euh, bah, nos, jeux, nos jeux défi nature, euh, qui sont un très grand succès de cours de récré, euh, bah, interpellent les enfants et plaisent aussi aux parents. Hein. C'est des batailles avec, finalement, les caractéristiques des animaux. Donc, euh, là, on éduque au respect du vivant, on donne des informations très intéressantes sur, euh, sur les animaux, mais aussi sur les sciences, sur la planète, sur l'espace. Donc, il y a pas mal de thématiques. Et euh, quand on voit les enfants jouer, finalement, euh, on, se dit que, on se dit qu'il n'y a pas besoin de jeux électroniques dans, jeu, dans un jeu de société. Il n'y a pas besoin de piles, en tout cas. D'ailleurs, vous, vous êtes sur,
0: sur une thématique qui est quand même assez précise. Euh, comment vous arrivez à vous renouveler, à proposer de, de nouveaux jeux à chaque fois
1: C'est un processus de recherche, finalement, euh, au long cours. Donc on écoute un petit peu. Les parents, euh, nos revendeurs, les enfants, on fait des recherches et, euh, et finalement on se dit que tiens, il y a ce sujet duquel on aimerait bien parler. Donc on a une gamme de jeux qui s'appelle les énigmes, qui va nous permettre d'ouvrir sur pas mal de sujets. Là on va sortir des énigmes sur l'art par exemple. Alors ça n'a plus de rapport forcément avec les animaux. Mais en même temps, euh, voilà, on parle d'une certaine beauté et, et euh, c'est, très, euh, c'est très intéressant de mettre l'accent finalement sur des, des belles réalisations humaines également. On mouline beaucoup, on réfléchit beaucoup, on écoute beaucoup... Et puis, on reçoit aussi de, euh, des, jeux, des jeux d'auteurs externes qu'on teste, qu'on essaye. Et puis, euh, et après, on se dit, bah tiens, banco, on va partir sur ce, sur ce projet-là.
0: Alors, on a parlé beaucoup de l'aspect environnemental, bien sûr, c'est qui est au premier plan. Vous avez aussi un engagement sociétal. Alors, ça se traduit comment
1: BioViva, d'ailleurs, était la première société à mission de la filière des jeux et jouets. On a inscrit des objectifs environnementaux et sociétaux dans les statuts de BioViva. En parallèle, on a euh, créé la fondation BioViva. Donc, euh, qui permet finalement de, d'avoir un impact concret en fait, hein, finalement, par des financements en dehors du monde du jeu. Donc là, on est en train de travailler sur des financements de protection de la biodiversité. On a eu fait euh, finalement euh, euh, un peu plus tôt des dons de jeux à des ONG qui distribuaient des jeux à, à des enfants dans des camps de réfugiés. Donc on a, voilà, on a pas mal, mal d'apports et on sait que c'est vraiment dans l'ADN de la société d'apporter un plus autour de nous de par, nos, de par notre travail.
0: Merci beaucoup, M. Rambeau.
1: Merci beaucoup, Jardine.
0: Alors, Vioziva a vraiment été dans les premiers, mais c'est vrai que depuis, d'autres ont suivi. Alors, c'est pas toujours facile de faire la différence entre une marque vraiment engagée et une autre qui va se targuer d'être green pour vendre, mais sans rien derrière. Alors, pour ne pas se tromper, on cherche les labels officiels, comme l'écolabel nordique, un rond rayé vert et blanc, ou encore l'origine France garantie. Et on regarde si les matériels sont naturels avec le moins de plastique possible. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de marques maintenant hein, qui jouent vraiment le jeu. On peut citer Slowly, qui fait des jeux en bois 100% français et durable, des jeux sur les insectes, les fruits et légumes ou la pêche zéro déchet. Il y a aussi euh, les mini-mondes qui misent sur des jouets recyclés et une fabrication française autour de quatre petits personnages super sympas. Et puis on n'oublie pas évidemment les jouets d'occasion. Ça reste la meilleure solution pour préserver la planète et notre portefeuille. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt